2: Popolo italiano, la
3: libertà e la democrazia.
4: Perché le ultime elezioni furono
2: sono fatte nel 1929, ma con delle bastonate, qui guardavano da sopra la gabina, siamo ottavi e l'hanno messo, come uscivi dalla gabina, più porti da
3: Sono partigiano,
2: perché odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono
5: Pinotti Ami, nome di battaglia, Atos. Frequenze
3: partigiane,
5: Benvenuti a Frequenze Partigiane live in diretta dal rifugio antiaereo di Via Termanini. E siamo qui a Bazzano, in questo luogo anche simbolico, a dare voce all'ex sindaco di Bazzano Rigillo che abbiamo qui con noi per raccontarci una storia che parla di ebrei che risiedettero qui nel comune di Bazzano durante la guerra e che però non vennero indirizzati ai campi di concentramento ma furono scambiati con dei prigionieri tedeschi e uno di questi ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria qui a Bazzano e abbiamo qui con noi anche Pietro Spitali che ci parlerà della storia locale del luogo in cui ci troviamo e anche delle radio che durante la guerra erano clandestine e svolgevano comunque una funzione anche sovversiva. E, eh, noi siamo qui con Frequenze Partigiane, io, Meso, Emanuel e Michele, e, mh, a portare il nostro modo di fare resistenza e memoria con questo format radiofonico a cura di Radiofrequenza Appennino che ha sede a Marzabotto e adesso cedo subito la parola a Pietro eh, che ci inizia a parlare del, del luogo in cui ci troviamo quindi questo rifugio, quando fu costruito com- quando, come venne usato e l'importanza che ha qui a Bazzano prego
2: allora io spero di essere preciso e di eh, non annoiarvi eh. Comunque, quando sono due giorni fa ho visto il rifugio, anche poco tempo fa, c'era del, della spazzatura davanti, ho detto non è una bella cosa questa qui. Dice, però uno mi ha detto, di tanto per radio non si vede, quindi, però è stata, è, stata rimossa, è stata rimossa. Allora, succede che questo rifugio che fu costruito nel 1944 con una spesa di 3 milioni di lire di allora, poteva contenere mille persone. Ed era un'opera diciamo, di ingegneria ruspante, ma neanche male, se ci guardate. Fu usato perché Basano subì dei bombardamenti ripetuti e anche abbastanza sanguinosi. Fu usato e il merito eh, che se le vittime di Bazzano non furono elevatissime è anche perché c'era questo questo rifugio. Però i bazzanesi non è che lo usassero molto volentieri, perché correva voce, cioè la vox populi era quella che eh, siccome c'era soltanto un'uscita, se una bomba cadeva e ostruiva eh, l'uscita, la fine era terribile, quindi non aveva molta popolarità. Il commissario prefettizio di allora, si chiamava Grazioli, era un funzionario della prefettura, e devo dire che dagli atti, dai documenti, fece il suo mestiere in condizioni terrificanti, ma lo svolse anche con grande... Determinazione e con grande serietà, e quando il comune di Bazzano eh, fu raso il suo fu molto danneggiato, quasi distrutto dai bombardamenti. Che ridussero il nostro comune, come si può vedere dai, dai, dalle fotografie dell'epoca, eh, lui eh, dovette eh, trasferire tutta la, la documentazione a Crespellano. Un'altra cosa che questo commissario lamentò eh, continuamente con delle lettere che abbiamo negli archivi è che eh, l'allarme da Bologna delle delle incursioni eh, degli aerei arrivava con un certo ritardo perché gli aerei di allora erano più veloci della comunicazione radio quando arrivava l'allarme era troppo tardi quindi fu fu una lamentela che Grazioli sollevò rispetto alla tempestività degli allarmi ecco. Bazzano fu bombardata per tutto il 1944 e i fi- bombardamenti finirono 3-4 giorni prima della liberazione quindi, e fu un, seg- un susseguirsi di, eh, di bombardamenti piuttosto, piuttosto intensi piuttosto eh, drammatici eh, io purtroppo c'ero anche se abitavo in campagna quindi ero distante, eh, però eh, si sentiva, eh, si vedevano questi bombardamenti. Potrei anche raccontare degli episodi che mi sono capitati, ma non c'entra perché sarei troppo personale, quindi non va bene. Eh, gli aerei eh, mitragliavano anche le persone quando le vedevano. Qualco- cioè L'obiettivo non era proprio del sempre e del tutto strategico, era anche mirato alla gente, quindi anche per, per scoraggiare, per demoralizzare le persone e quindi per, anche questa era guerra psicologica, come era guerra psicologica quella di eh, buttare degli ordigni esplosivi che assomigliavano, dei gioca- erano dei giocattoli che ferivano i bambini e ferivano la gente in modo... Questi erano gli inglesi che avevano pensato a questa roba qui. Eh. Mi avete chiesto delle radio? Bene. Allora, c'è, c'era il, il, la diceria, a parte le radio galena, che erano delle radio artigianali che consentivano di sentire Radio Londra, ascoltare Radio Londra comunque era, era rischioso perché era vietato e quindi si poteva andare incontro dei guai. Però eh, molti la sentivano lo stesso perché quando erano sicuri di non essere eh, scoperti eh, ne approfittavano per avere la verità perché sentire la radio ufficiale si vinceva sempre solo che si perdeva mentre invece Radio Londra dava delle notizie più più attendibili succede che eh, per esempio la la notizia della della caduta del, eh, del governo la caduta di Mussolini Viene data e viene eh, diffusa a Bazzano attraverso eh, quella che si chiama Radio Scarpo, Radio Bugadera, ecco perché eh, viene intercettata da Radio Londra e viene diffusa perché dicevo quando ascoltai da Radio Londra lo dissi con il macellaio Fiorini che poi lui si incaricò di, di, di dire quello che era successo, quindi poi la gente l'imparò li dal dal passaparola che era successo quello che, che era successo insomma, ecco, ma c'era in giro la voce e forse c'era anche qualcosa di più, c'era una radio clandestina che i tedeschi cercavano da quello che mi risulta ma non ho i documenti e allora in storia parlare di, di cose senza avere i documenti è molto l'Aurelia qui mi guarda quindi lo sa cosa vuol dire parlare di storia bisogna dire il documento è questo però io vi dico quello che sapevo allora da ragazzino che orecchiavo nello stabile del vecchio acquedotto sul Samoggia che era gestito da, da una famiglia che era una famiglia di democratici di, di, di socialisti riformisti che erano della sfera diciamo così prima della, della, della società operaia e in seguito dell'amministrazione del sindaco Carlo Termanini e quindi Avevano un dipendente, perché gestivano anche un negozio di radio, di di, 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 eh, elettrotecnica di allora, insomma. La famiglia Rocchi, ma Rocchi non quelli dell'albergo, erano dei parenti. Quello che avevano il negozio di radio, dove adesso eh, c'è l'oreficeria Melotti, più o meno, ecco, quindi. Tu, Aurelia, non c'eri, quindi invece io c'ero, quindi lo so. eh, Questa famiglia avevano un dipendente che veniva da Bologna, che era un radiotecnico di di valore, si chiamava Zacconi, eh, viaggiava con una moto, e avevano piazzato su al rifugio una radio potente, che era vietatissimo, quindi stavano ben attenti. Quindi i tedeschi cercavano di intercettare questa roba, però riuscivano sempre a nasconderla in qualche modo tutto quello che io so è questo ma per sentito dire documenti non ne ho ecco, per il resto la gente si arrangiava con le galene con le radio galene e quant'altro poi cosa dovevo dire ancora?
5: E dopo questo excursus eh, diciamo così sulla funzione delle radio così eh, mh, riguardo al rifugio abbiamo anche delle notizie non so proprio dei dati tecnici su mh, quante volte fu utilizzato proprio realmente cioè quando suonavano un'allarme in paese la gente doveva proprio correre qui sì eh, il rifugio è servito tant'è che ho
2: detto prima ma risulta anche dalla dal libro che eh, abbiamo, eh, è stato presentato nel 2003, mi sembra, sì, 2003, che eh, se a Basano i morti sono stati, diciamo, in quantità anche abbastanza contenuta è perché venendo qua eh, la gente riusciva a ripararsi in modo, in modo abbastanza adeguato, ecco, non c'è dubbio. Poi nell'immediato dopoguerra questo rifugio fu utilizzato in modo molto continuativo perché era molto usato per conservare la verdura e soprattutto siccome non c'erano i frigoriferi nell'immediato dopoguerra fino avanti un bel po' qui c'era un deposito di ghiaccio qua dentro mettevano delle, delle una conserva insomma, che poi dopo questo ghiaccio serviva per conservare le, le vivande ne c'era una una specie di commercio di ghiaccio perché serviva poi per per usi
5: eh, civili ecco
2: io non so cosa posso
5: e un'ultima domanda può essere da queste radio provenivano anche i veri e propri messaggi in codice che andavano a guidare le operazioni partigiane sul territorio o erano solamente informazioni di guerra come un notiziario
2: allora eh, sappiamo tutti che mh, la, mh, intanto bisogna dire non per vanto che il sentimento eh, antifascista a Bazzano e antidittatoriale a Bazzano e nel territorio era molto, era molto radicato, perché se andiamo indietro nel tempo qui eh, c'erano dei trascorsi di grande democrazia. Eh, ne, diciamo che nel DNA della nostra popolazione eh, si, si, ci danno di queste tracce che si possono far risalire all'arrivo, all'arrivo delle notizie della rivoluzione francese, cioè, andiamo indietro fino a alla fine del Settecento. Poi venendo su eh, vince, eh, vince il deputato della sinistra Ceneri contro il deputato della destra Minghetti grazie al voto dei Bazzanesi che votano e fanno vincere nel collegio questo Ceneri che era un rappresentante diciamo, della sinistra riformista, quindi anche questo è un episodio che, che viene sempre ricordato. Nel 64, dopo tre anni, dopo l'unità d'Italia nasce la Società Operaia, non è una roba da poco, forse uno dei, delle prime addirittura in Italia. Quindi c'era un sentimento molto radicato contro la dittatura e contro eh, il fascismo. Ovviamente, questo eh, non era eh, ignorato dal regime, tant'è che nell'archivio centrale dello Stato l'ovra che era la polizia segreta eh, del fascismo aveva schedato più di 300 cittadini uomini e donne di Bazzano che erano classificati come sovversivi cioè che si opponevano al regime i giovani che volevano fare il partigiano qui da noi eh, facevano eh, ovviamente lo dicevo prima eh, con la leva della Repubblica Sociale Italiana c'erano tre possibilità o andavi nei repubblichini tutti sapevano che la guerra era persa e quindi non era una scelta che fosse molto opportuna però ti dava subito una rendita ti dava una facilità di carriera invidiabile eh? oppure uno poteva dire io oh, me ne frego aspetto che passi la notata. sto nascosto e vediamo cosa succede ma era pericoloso perché stare nascosto voleva dire essere disertore e se ti prendevano ti fucilavano. E le spie erano moltissime. Quindi si veniva spiati per quattro soldi, per una, per una misera eh, remunerazione, ti prendevano, ti portavano via, e ti fucilavano. Quindi non era una bella scelta. Fare il partigiano era una scelta molto più romantica, molto più eh, diciamo, eh, entusiasmante per un giovane di quei tempi, ma era pericolosissimo, perché dovevi innanzitutto combattere col freddo, con la fame e anche con i tedeschi e con i fascisti. Guardate, quando ho detto col freddo e con la fame, non è un'affermazione una, una campata in aria, perché i partigiani campavano con quel poco che la popolazione era in grado di dare. Già la popolazione era affamata, quindi figuriamoci, avere da mantenere anche della gente, o da nasconderla, perché poi rischiavano moltissimo, perché chi dava soccorso, aiuto ai ai ribelli che venivano considerati ribelli era passibile di fucilazione quindi era una situazione molto difficile non è stato un bel periodo diciamolo pure, eh. è stata una cosa veramente tragica questa nostra guerra che eh, doveva essere una passeggiata vittoriosa dappertutto c'era scritto vincere vincere e vinceremo, invece vinceremo no perché era anche una, una cosa che io mi ricordo mi consentite C'era un vecchio contadino che abitava vicino a casa mia, Alba eh, Unfenste, <ride> il buon figlio. Era un saggio, si chiamava Oreste. Eh? e Era, era, era di, una, di una saggezza infinita. E un giorno mi chiamò, io ero un ragazzino, mi chiamò e disse: Vimo quei cazzfag vadrunquè. Avevo un piccolo mappamondo. E chissà come l'aveva avuto perché mappa mondo allora non è che c'è forse tanti e poi mi fece vedere sta pallina dice vadi l'Italia come le cinene Guardiamo poi mi fece vedere l'America e la Russia dice modi che da qua quindi, quindi questa era la saggezza la saggezza dei contadini <ride> bene io vi ringrazio e adesso me ne vado grazie mille
5: Eh, ringraziamo Pietro Spitali per questo intervento e adesso come nostro solito eh, durante le puntate di Frequenze Partigiane abbiamo anche degli interventi musicali e per l'occasione abbiamo... Grazie mille Pietro. abbiamo un brano musicale molto recente che proviene da un rapper del Bergamasco che si chiama Signor K. E, eh, la canzone è intitolata Chiedilo alla Libertà ed è stata pubblicata nel suo nuovo terzo album il, eh, per il settantesimo della Resistenza l'anno scorso. E, mh, 70 anni dopo, eh, anche per un cantante hip hop vicino ai centri sociali che vanta comunque partecipazione anche con i 99 posse, è importante resistere e condividendo dei contenuti quindi di ricordo, di memoria, antifascista e di solidarietà che noi portiamo avanti con questo por- format radiofonico e prego regia.
4: eravamo solorme nella neve di un passo lieve il passo risoluto di chissà che deve un passo breve tra vivere e morire la condizione greve per farlo col fucile sottile il filo della storia rosso come il sangue speso a monito e memoria sangue di riscatto un patto un ideale intatto per venti lunghi anni che ci avevano sottratto carcere e catene confino a Pentotene, manganelli ricino camicie nere poi la guerra fratricida per i sogni di Conquista di un popolo soffito sotto l'ordine fascista poi la fame, l'occupazione infame dopo l'armistizio, l'inizio delle trame la pietà era morta, l'unica compagna una miccia corta sulla via per la montagna chiedilo alla libertà chiedilo a cortite quale odore aveva chiedilo alla libertà chiedi il sangue vivo che colore aveva chiedi quanto tempo che per lei si muore Chiedi se il coraggio è senso dell'orrore, chiedila alla libertà la farsi fiore eravamo solo ombre sui sentieri quei giorni fieri nei boschi in cima al mondo tra sparvieri giorni interi impressi nei pensieri eco coraggioso di un lontano ieri su quei sentieri l'animo pesante adelante una banda di ribelli con un comandante per scaldarci sognavamo il cambiamento le notti di bufera che fischiava forte il vento sul campo di battaglia sfidammo l'invasore la repubblica canaglia l'odiato dittatore la legge Del terrore sotto rappresaglia, bombardieri sopra la boscaglia. Sotto taglia sfidammo l'obbedienza per impazienza, nei giorni in cui perdemmo l'innocenza. Resistenza, un'eredità ancestrale, la fede del futuro, la coscienza per cambiare. Chiedilo alla libertà, chiedi l'accordite quale odore aveva. Chiedilo alla libertà, chiedi il sangue vivo che colore aveva. Chiedi quanto tempo che per lei si muore, chiedi se il coraggio è senso dell'orrore, chiedila alla libertà, chiedi come la farsi fiore e poi quel 25 aprile per l'Italia intera, eco di cortile, voci di rinchiera, rossa primavera, gridata nelle strade, gridata nei quartieri, nei palazzi e nelle case, libertà contesa, nel tempo dell'attesa pretesa, il giorno vittorioso della resa, libertà strappata con le unghie all'abominio, per chi lassù in Germania vile in faccia lo sterminio libertà conciuta opera incompiuta, il solco che tracciamo in quella terra sconosciuta, il lasciamento ideale, generazionale, lo sguardo all'infinito, l'invito li a continuare. Chiedilo alla libertà, chiedilo a Cordite quale odore aveva, chiedilo alla libertà, chiedi il sangue vivo che colore aveva, chiedi quanto tempo che per lei si muore, Chiedi se il coraggio è senso dell'orrore, chiedilo alla libertà, chiedi come fa un fucile a farsi fiore.
1: Bene, bentornati qui su eh, Radio Frequenza Pennino, eh, siamo qui in diretta da Bazzano, eh, via Carlo Termanini, eh, rifugio antiaereo, quindi eh, visto che prima abbiamo dovuto fare un po' di corsa perché, perché Pietro doveva scappare, quindi anzi lo... Lo ringraziamo ancora adesso per, per il suo intervento e rubo giusto qualche minuto per presentarci un attimo chi siamo noi, quindi eh, io sono Manuel, e un po fa, adesso oggi è un po' butta fuori, mi fa un po' paura, comunque là fuori c'è Michele, eh, Passarelli di Ampi Casalecchio, e qui insieme a me c'è Enrico, noi siamo, facciamo parte di Radio Frequenza Penino e ci occupiamo di un format che si chiama appunto Frequenze Partigiane, e ormai attivo da settembre-ottobre dell'anno scorso, e, niente, il, nostro, il nostro format e la nostra idea parte dal, dalla, dall'esigenza che abbiamo visto di parlare di resistenza in maniera un po', un po diversa insomma eh, ricordare non vuol dire per forza solamente eh, mettere corone che è sacrosanto eh, ricordare anche in forma come dire, formale però eh, anche fare cose eh, nuove quindi eh, ringraziamo Donato che è adesso qua che, che è il, ma- il nostro mago dei tastini che, che ci da una mano a livello tecnico se no saremo eh, ecco all'anteguerra noi altri arco e frecce e invece meno male che c'è lui e, mh, ringraziamo per l'ospitalità l'amministrazione comunale e la fondazione quindi mh, Elio Rigillo che, che è qui insieme a me e, mh, niente, eh, andiamo avanti con, eh, con la storia quindi adesso cedo la parola a Enrico che è un po' il nostro Bruno Vespa oggi ci cioè, abbiamo buttato fuori io sono
5: quello in, in, infilato e... <coughs> e adesso siamo stati inseriti con questa iniziativa nella, nella programmazione della giornata della memoria arriviamo un po' in ritardo dal 27 gennaio ma noi crediamo che comunque come diceva prima Manuel la memoria non sia solamente un giorno in un anno intero ma abbiamo 364 giorni per ricordare e resistere e quindi ehm, eh, chiedo a Aurelia Casagrande, l'archivista comunale, ehm, come è nata un po' questa ricerca sui 59 ebrei. Che, appunto, come dicevamo prima, ehm, risiedettero per eh, un lasso di tempo durante la seconda guerra mondiale qui a Bazzano. Una storia molto particolare perché sono ebrei con passaporto libico che arrivano. E, um, come, qua, come deportati qui a Bazzano e però non vengono diretti verso campi di concentramento bensì vanno in Francia e da lì vengono scambiati con uh, altri prigionieri e, uh, ti lascio la parola per parlarci meglio di tutto questo
6: grazie la ricerca è stata avviata due anni fa Un po' perché inizialmente si pensava che a Bazzano fossero venute solo 20 persone, solo 20 ebrei. In realtà guardando in archivio e facendo una ricerca più approfondita mi resi conto che in realtà a Bazzano erano arrivati 59 ebrei. La ricerca poi venne appunto portata avanti e approfondita in occasione della cittadinanza che è stata data a Bazzano, eh, proprio di un ebreo che aveva vissuto qui. Quindi, studiando le carte dell'archivio, oltre a saltare fuori appunto i nomi di 59 ebrei. Mettendo assieme, ricostruendo tutti i legami familiari, questi 59 ebrei formavano praticamente eh, 29 nuclei familiari. L'amministrazione comunale quando li ebbe qui a Balzano li eh, diciamo, rinchiuse in qualche modo in una casa fuori dal paese, la cosiddetta Bagantona, una casa che ancora oggi esiste nei pressi diciamo, di fronte al Carrefour, per chi è di Balzano, ecco, nella zona della campagna che allora però era al limite del paese. E lì questi ebrei vissero tra il 1944 e il 1945. E eh, una notte ovviamente durante il giorno vivevano un po' alla meglio abbiamo tantissime lettere loro eh, con cui si rivolgono al commissario prefettizio per eh, avere generi di prima necessità perché per quanto il comune fosse eh, diciamo eh, obbligato a mantenerli era proprio una disposizione data dalla questura di allora eh, però ovviamente a loro si pensava sempre come ultimi eh, per cui spesso ci sono lettere si leggono lettere che sollecitano a dare panche, a dare letti a dare pagliericci oppure anche generi di prima necessità proprio eh, vestiti e così eh, generi alimentari Ehm, mi ha sempre colpito il fatto che eh, ci fosse comunque da parte dell'amministrazione un certo rispetto per le usanze ebraiche eh, tant'è che appunto due bambini eh, che sono nati qui a bazzano moris e sasi che nascono qui a bazzano nel 1943, abbiamo i loro certificati di nascita devono essere circoncisi per cui l'amministrazione fa addirittura venire a proprie spese un rabbino da eh, bologna per compiere questa operazione quindi Comunque una certa diciamo così, eh, attenzione per le usanze appunto, di, questa, di questa popolazione. Chi è di Balsanno perlomeno sentendo parlare le persone più anziane, ricordano questi, questi ebrei che delle volte facevano una comparsa in paese per comprare alcune cose e tutti dicono che una notte sparirono, all'improvviso sparirono e pare venissero caricati su un convoglio eh, che li portò nel campo di concentramento, non è vero che non ci andarono, Eh, li portò a Reichenau. Qui solo uno di loro morì, dei 59 che che andarono, morì sotto i gettiti eh, di acqua fredda a cui fu sottoposto. Gli altri invece essendo inglesi perché erano di nazionalità inglese, cioè erano ebrei libici ma di nazionalità inglese, riuscirono tutti a salvarsi, a passare in Francia e dalla Francia abbiamo tantissime lettere loro che chiedono al comune i passaporti per poter ritornare in Libia ed è appunto attraverso queste lettere poi che si è riusciti a ricostruire la loro storia perché in queste lettere tante volte loro dicono eh, mi raccomando lì abbiamo lasciato per dire i nostri gioielli, le nostre cose perché erano anche persone molto probabilmente agiate per cui si erano portati con sé le loro cose, ovviamente non, chissà dove sono finite, mai più li furono restituite. Ci fu poi anche la grossa diciamo, pecca che molti dei loro documenti, essendo stato il municipio bombardato nel frattempo durante la guerra, molti dei loro documenti poi non si trovarono perché appunto erano andati, almeno nel momento in cui loro li chiesero erano andati dispersi proprio col bombardamento comunque sappiamo appunto che si sono salvati come vi dicevo all'inizio proprio uno di questi ebrei Reginiano della famiglia dei Reginiano, ha ottenuto due anni fa due o tre anni fa non? nel 2012 la cittadinanza è venuto qui l'abbiamo portato di nuovo alla bagantone non vi dico la commozione per questa persona e per la sua famiglia e mh, diciamo che almeno questa storia si è mh, così, <ride> ha avuto un epilogo felice, ecco, tutto qua.
5: E mh, questa ricerca a cui ha collaborato anche Gabriele Giunchi, che oggi però non, non è riuscito ad essere con noi, forse riusciremo ad avere un... Uh, un contatto telefonico più tardi e ha dato anche dei frutti però questa ricerca come dicevamo e infatti l'amministrazione comunale dell'epoca in cui era sindaco Elio Rigillo ha posto una targa vedo qui eh, tutto il calendario e ha dato la cittadinanza onoraria a Herz Regin- Reginiano e, ehm, prego Elio se vuoi approfondire
7: Sì Intanto buonasera e complimenti a Frequenze Partigiane per il lavoro che fate (ride) e anche di di tenere viva la memoria su, su aspetti su cui le amministrazioni e le persone che lavorano nella storia eh, cercano sempre di, 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 di lavorare eh, e quindi un grande merito anche a voi per l'aspetto divulgativo, che è un aspetto importantissimo. E, mh, dunque sì, a suo tempo nel 2011 pensavamo di dare la mh, cittadinanza onoraria a uno delle, degli, degli ebrei eh, mh, che è passato, per, che è stato qui internato a Bazzano, uno dei 59. Eh, Abram Herzl Reginiano, ehm, il quale appunto è stato insignito per, per la prima volta di questo titolo eh, che era tutt'altro e lo consideriamo tutt'altro che, che eh, onorario, ma veramente molto sentito, nel senso che eh, abbiamo pensato che fosse un elemento molto simbolico dare a a una persona che è è passata per per queste zone, per questo territorio, ed è passato quasi eh, come come gli altri 58, un po' come un fantasma, perché in realtà è vero che ci sono eh, testimonianze e ricordi che che si sono mantenuti eh, fra fra i cittadini di Bazzano, ma molto labili e molto eh, deboli, nel senso che eh, queste persone sono rimaste veramente nella periferia bazzanese, sia per quello che riguarda il luogo fisico sia per quello che riguarda anche eh, l'aspetto di integrazione diciamo così, ma che non poteva essere eh, ovviamente realizzata in quel quel periodo, quindi pensare che eh, persone che sono passate da qui eh, e, e, attraverso un cammino che li avrebbe portati comunque, eh, un cammino di sofferenza, eh, ecco, riaverli in, eh, simbolicamente fra noi come, come persone, che, eh, vere cittadini di, di, di Bazzano donando a loro la, la, la chiave del, del, del paese. Quindi, un aspetto sicuramente che abbiamo voluto eh, sottolineare. E, mh, il momento della, della, mh, di dare questa onorificenza è stato eh, molto toccante. Ecco, per, per molti aspetti ma mh, e senza dubbio per quelli che erano legati fortemente al ricordo da parte di Abram Reginiano. quindi eh, mh, i racconti che ci ha anche fatto, che ha riportato anche eh, Aurelia prima di me sia del, del ricordo eh, proprio fisico della, della, della casa, della preghiera eh, comunitaria all'interno degli androni di questa, di questa, di questa casa, sia eh, gli aspetti eh, diciamo così più più duri e più crudi perché appunto per la morte di uno dei 59 ebrei nel nel campo di concentramento di Reichenau in Austria e e, e quindi tutti aspetti che sono sono stati eh, molto molto significativi anche da riportare alla, alla memoria. Eh, questi erano comunque sicuri, questa è una storia comunque a lieto fine anche se eh, oggi lo possiamo dire ovviamente con il senno di poi, in realtà allora quando eh, gli ebrei libici eh, che avevano cittadinanza inglese venivano mandati via dalla, dalla, dalla Libia non, non, proprio come, citava, come diceva prima Aurelia eh, non è che gli si diceva dove sarebbero andati cosa sarebbe successo eh, venivano trattati esattamente come, come, come gli altri quindi eh, caricati su, su navi piuttosto che su eh, treni eh, senza far sapere loro assolutamente nulla La condizione, l'unica condizione migliore diciamo così, che hanno avuto qui come a Civitella del Tronto in provincia di Teramo perché i, ehm, i cittadini ehm, libici, gli ebrei libici eh, con passaporto britannico sono passati da diverse città eh, o paesi insomma, in, in Italia e poi smistati verso campi di concentramento. Ecco, eh, l'unico trattamento migliore rispetto agli altri era che, come è accaduto poi a Bazzano, vivevano in regime di semilibertà ovvero non, eh, anche diciamo così, nel, nell'internamento avevano, avevano eh, la possibilità di, 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 stare, di stare insieme, di eh, poter stare all'aria aperta senza eh, orari o conte o, o cose eh, terribili come quelle che, conosciamo, che tristemente conosciamo. E, poi la storia di queste eh, persone ehm, è, è, è poi nota eh, perché oltre ad essere passati dal campo di, di Richenau ehm, sono andati in Francia a Wittel ma accomunati nella sorte assieme ad, ad altri eh, ebrei libici di passaporto britannico proprio perché dovevano, dovevano servire come, come merce di scambio per, per liberare dei, 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 dei tedeschi prigionieri. E, mh, in questa, La coincidenza ha voluto che eh, questo, questo passaggio verso la Francia coincidesse appunto con la fine della, della, della seconda guerra mondiale e quindi molti sono riusciti a salvarsi prima ancora, prima ancora di essere scambiati con, con, prigionieri, con prigionieri tedeschi. E, mh, quindi ci ha permesso tutto questo, questa, questo, questo momento comunitario nostro della, della cittadinanza di, di Bazzano eh, in, una, in un paio di giorni che sono stati molto partecipati anche dalla cittadinanza ci ha permesso di approfondire anche appunto, tutti questi, questi elementi e questi passaggi proprio della, della, della storia eh, se vogliamo eh, sono aspetti e persone che hanno vissuto solo marginalmente ecco, la, 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 la crudezza Ecco, dei, di, di quello che, che conosciamo tutti. Però, ehm, sono, sono storie assolutamente eh, importanti su cui noi abbiamo fatto abbiamo dato la nostra piccola parte il nostro piccolo contributo di, di ricerca naturalmente grazie anche al lavoro eh, di archivio che è eh, assolutamente fondamentale quando si deve parlare di, 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 di storia quindi fare comunque riferimento a documenti e a passaggi eh, insomma, reali e in questo eh, do, devo dire anche che siamo stati favoriti in questa ricerca da eh, ricerche che erano già state fatte sul, sul tema, perché eh, il centro di documentazione ebraica eh, di, di Milano che è la sede, diciamo così, centrale eh, da cui partono poi tutte le ricerche eh, sul, sul tema della, della Shoah in Italia eh, aveva mh, studiando mh, alcuni aspetti in particolare del, del campo di smistamento di, di fossoli aveva già eh, notato queste eh, differenze insomma, di, 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 di trattamento fra i vari Vari tipi di ebrei, ebrei veri e propri, o ebrei con passaporti inglesi, sudamericani o americani, che potevano, che riuscivano appunto ad avere delle corsie privilegiate rispetto agli altri. E in questo. Ecco, il giorno della, 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 di questa onorificenza data a Abram Reginiano, ehm, abbiamo avuto con noi anche Liliana Picciotto, che è, una delle, è la storica, diciamo così, più, più, il punto di riferimento più importante in Italia del, per, per, per gli studi sulla, sulla Shoah. E quindi ci ha ricondotto questo anche a, a quello che accade o è accaduto nel, nel campo di Fossoli e Da qui sono partite poi successivamente altre ricerche su cittadini eh, libici con passaporto eh, inglese che eh, riguardano anche altri posti, altri luoghi della provincia di Modena, eh, Medolla, eh, la stessa Carpi hanno ospitato ebrei eh, britannici.
5: Eh, Grazie mille, torniamo a un intervallo musicale e la prossima canzone ci parla sempre di storie di deportazioni, abbiamo sentito questa storia scolpita sulla pietra della targa affissa davanti alla casa della Bagantona e questa storia invece eh, rimarrà scritta sugli spartiti perché è la storia di alcuni prigionieri politici che in Germania già nel 1934 eh, vennero rinchiusi nel lager di Borghemor in in Germania appunto e eh, questi primi prigionieri politici contro il regime nazista erano principalmente socialisti, comunisti e anarchici che eh, avevano però anco- ancora alcune libertà all'interno del campo, infatti eh, riuscirono a, a fare un piccolo cabaret eh, la sera in cui riuscivano a sdrammatizzare eh, il clima di morte in cui, con cui condi- convivevano nel campo e eh, al termine di una serata di spettacolo cantarono eh, questa canzone intitolata «Dimor Soldaten», «I soldati della palude», e che raccontava la loro, la loro vita nei campi e nelle paludi circostanti al Lager e eh, subito dopo l'esibizione a cui partecipavano anche le, le guardie naziste il, la canzone fu, fu proibita, fu bandita e sarebbe andata perduta eh, ma grazie a um, un calzolaio che lavorava nel campo fu portata um, al di fuori e eh, venne fatta conoscere in tutta Europa Pochi anni dopo, eh, con la guerra civile spagnola, ehm, eh, tutte le brigate internazionali provenienti da tutta Europa ehm, acquistano una versione di questo canto, che è uno dei canti sulla sulla resistenza e canti operai più famosi in Germania. ehm, Viene tradotto in in francese, in inglese e anche in italiano, in Italia è conosciuto come il canto dei deportati e eh, andiamo quindi a sentire questa cover eh, proposta dai Tenosen, che sono un gruppo tedesco che affonda le radici nel punk ma che ha, si è anche aperto a generi più, più commerciali col passare del tempo e prego regia
0: Moor und Heide nur ringsum Vogelsang uns nie erquickt Eichen stehen kahl und krumm Wir sind die Moorsoldaten Und ziehen mit dem Staaten
8: ins Moor
0: Hier in Esau
1: Bene, bentornati qui su Frequenze Partigiane. E come sempre ci potete ascoltare sul sito www.frequenzaapenino.com eh, siamo una web radio quindi ci si ascolta tramite web altrimenti ricordiamo ci sono anche le app eh, sia su Android che su sistema operativo iOS eh, da scaricare e quindi ci potete ascoltare anche da, dal, comodamente dal, dallo smartphone e, mh, abbiamo quindi parlato un po' parlando insomma, di, di, delle, della giornata speciale di oggi e eh, siamo qui appunto dal, dal riferimento Fugio antiaereo di Bazzano in via Carlo Termanini. E abbiamo parlato un po' della storia di questo posto e anche di un'altra storia sempre ambientata qui a Bazzano. E quindi ringraziamo gli ospiti che si sono succeduti in questa puntata. Ora io do un occhio là verso Donato e, ed Enrico per sapere se, se sono in ordine, perché appunto abbiamo eh, diciamo l'ultimo intervento live di oggi, eh, quindi con eh, Gabriele Giunchi che si è occupato eh, anche lui di questa, eh, di questa storia, di questi ebrei appunto deportati. e eh, stiamo, Sto guardando loro. Se, se mi date l'ok io vi eh, cedo la sì. parola a Enrico abbiamo
5: okay. qui in collegamento telefonico Gabriele Giunchi ehm, autore della ricerca sugli ebrei che sostarono a Bazzano ehm, la domanda che vogliamo fargli dopo aver sentito tutta questa vicenda è eh, innanzitutto come è nato l'interesse per eh, una ricerca comunque non scontata anche visto, visti i tempi una una ricerca che è durata molto nel tempo, che ha portato anche dei frutti, come parlavamo prima con Elio, e prego Gabriele.
9: Quindi non posso venire là. Niente, l'interesse è nato da, da un fatto che a me mi ha sempre appassionato, quello di cercare di capire... Nel contesto storico in cui sono capitato in questo mondo, eh, tutto quello che è successo prima di me e soprattutto tutto quello che è la storia grande, questa nebulosa immensa che ci sta sempre sopra la testa, molto in alto e che è descritta per lo più da chi vince oppure da chi ha interesse a scrivere in un modo piuttosto che in un altro, Aggiungere dei, dei frammenti di storia eh, documentata dal basso mi sembrava il modo migliore per arricchire anche quella storia grande che, come dicevo, ci vuole un po' sulla testa spesso. Allora cosa ho fatto io? Io ero a, al tempo presidente del Consiglio di Istituto de, delle Scuole di Basano e di Monteveglio e avevo assunto l'incarico di, di organizzare la celebrazione della Giornata della Memoria e l'ho fatto tante volte, finché un certo, un, un certo anno mi sono detto: perché non vedere? oltre che raccontare la grande tragedia della de Shoah, cosa, se è successo qualcosa anche qui vicino a noi, qualcosa che magari è stato dimenticato o è passato inosservato, e così ho cominciato a fare delle domande, che è il modo migliore per cominciare una documentazione, ho cominciato a fare delle domande alle persone anziane, ed ho scoperto delle cose che voi un po' avrete già letto, che in effetti c'erano delle, delle persone a Basano di, di un'altra etnia, vestite in un altro modo piuttosto diversi, stravaganti, perché avevano i sottanoni, dicevano, avevano pettinature e le donne avevano dei trucchi molto forti, probabilmente era il col, questa specie di cajal che si usano nei trucchi e, e questa gente li chiamavano gli ebrei. Allora io sono andato a fondo, ho cercato di capire di più e ho scoperto, qualcuno mi fece il nome della Bagantona che era il nome di un podere, di lì è venuto fuori che anche tramite ad alcuni aiuti che sono arrivati dall'archivio storico di Balsano, aiuti piuttosto incompleti ma comunque sufficienti per documentare il fatto che era accaduto, ho scoperto che una un discreto numero di ebrei provenienti dalla, dalla Libia orientale era stato trasferito a Bazzano dopo un percorso veramente triste che loro dovettero fare, da una piccola città che si chiama Barca fino al campo di concentramento di Giano in Libia, Libia era occupata da, da, dall'Italia dal fascismo e per cui erano applicate anche in Libia le leggi razziali e poi con un piroscofo arrivarono a Napoli, da Napoli furono portati a, a Civitella Marche poi successe una, una cosa che li fece trasferire qui da noi, ehm, che ci fu una rivolta dei, dei, dei cittadini di quella paese perché il numero dei, degli internati era superiore al numero degli abitanti del paese stesso e quindi si rischiava di creare un conflitto, di, soprattutto sul piano dell'alimentazione e i fascisti decisero eh, per non andare a fare troppo casino insomma, di trasferirli in campi di concentramento tra virgolette minori o più imboscati, più decentrati e così si capitò anche la quota di Basano. La cosa che a me mi pare stra- stra- veramente strana è che una roba di questa misura mh, sia stata abbandonata nella memoria della, del paese per, per tanto tempo, io non ho fatto una scoperta, ho fatto una riscoperta io ho riscoperto una cosa che era già nota, infatti gli anziani, solo che nessuno gli aveva dato il valore che, che questa storia meritava. Anche perché questa è una delle pochissime storie dove i deportati verso l'Europa, verso lo sterminio, insomma, si sono salvati tutti, tranne uno che dopo vi dirò. E si sono salvati tutti per una faccenda particolare che i tedeschi si premonivano di avere cittadini inglesi anche non militari da scambiare con prigionieri di guerra, siccome questi libici erano originari di, di, di Gibilterra, avevano passaporto inglese, eh, non per un calcolo di beneficenza, ma per un calcolo di opportunismo, il, le, i loro corpi erano utili per riscattare corpi di militari tedeschi, e non c'è stata la benevolenza, la bontà, i bambini di, che sono nati a Basano eh, Sasi e, e, e Morris avevano pochi mesi, non sono stati graziati dalla bontà di un tedesco rinsavito, ma sono stati semplicemente considerati come oggetti di scambio anche loro che avevano pochi mesi. Questo per dirvi come poteva eh, evolvere, la, come, in che maniera strana evolvevano le cose e quante volte il caso, la fortuna... Si è messi in mezzo. Loro non andarono come io avevo supposto nella, in un primo tempo della, nella mia ricerca a Bergen-Belsen dove andavano tutti gli ebrei che venivano da questa parte dell'Europa, andarono invece a Reichenau che okay, è vicino a Innsbruck ed è un piccolo campo di concentramento grande come due campi da, da calcio e lì furono trattati malissimo come come, consuetudine dei tedeschi però non avevano le condizioni disperate di sottonutrizione di maltrattamento di di minacce di selezione che avevano negli altri campi, anche perché dovevano essere erano mescolati a prigionieri di guerra inglesi e dovevano essere salvati soltanto Shalom Reginiano un ragazzo molto giovane e piuttosto vivace fu ucciso perché si ribellò e fu ucciso nel modo più crudele non so se sia il caso che ve lo dica ma il fratello, quando venne a Basano, il, il signor Regignano ce lo raccontò, io mi rimasi molto colpito da questa, da questa cosa, dal modo come l'ho ucciso, per cui non ve lo dico. Fu, fu un modo crudelissimo. E questa è la storia che ho scoperto io. Quello che io ne trago come conclusione da questa ricerca, che non è finita, che io intendo portare avanti anche perché mi è stata richiesta dall'arceginnasio per metterne la documentazione della storia locale, quello che io ricavo è che non bisogna mai accontentarsi di quello che ti passa la storia ufficiale, bisogna sempre andare a cercare dei piccoli elementi nel territorio, fra le persone, nella loro memoria, perché la la storia si si coltiva con la memoria, se la memoria si perde, se si perdono certi dettagli, si perde il contesto, il contesto è fondamentale per capire come è evoluta la storia, non so se ti ho risposto abbastanza.
5: E grazie mille a Gabriele che oggi è riuscito a collegarsi con noi anche se era al lavoro e noi ci salutiamo e ricordiamo comunque un impegno che non è da tutti quello di continuare a fare ricerche storiche per la memoria Grazie mille Gabriele e grazie speriamo voi, di, mi di, di
9: Mi auguro di incontrarvi così possiamo eh. continuare la conversazione in modo più piacevole Certamente, Pronto.
5: anche noi riaverti in trasmissione sarà un piacere
9: una buona serata allora saluto bene. a tutti i, i presenti
5: certamente e grazie mille grazie a voi e adesso cedo la parola a Meso che ci introduce brevemente prima del prossimo pezzo e il nostro programma Frequenze Partigiane
1: bene sì grazie e grazie anche agli ospiti che, hanno, che hanno fin qui, sono fin qui intervenuti so che mi, mi, mi ripeto però eh, per noi che fondamentalmente siamo nel senso bello però posso dire siamo un po' ignoranti eh, no, nel senso bello nel senso dire che eh, come, insomma, come diceva anche il filosofo Platone insomma, eh, sapere di non sapere è una cosa importante noi sappiamo che non sappiamo e quindi eh, andiamo diceva a... diceva Socrate come... a scusa, a scusa infatti sono ignorante, meno male eh, l'ignoranza vedi genera mostri eh, io sono uno di quelli e, e, niente, no, però ecco appunto il, il, il nostro lavoro parte da qui anche da andare al um, alla riscoperta di, eh, di alcune storie che eh, spesso vengono se no, eh, dimenticate e eh, ormai diciamo, la nostra cifra stilistica è un po' quella eh, di andare eh, ne, nelle vie, nelle piazze dedicate a, a partigiani o eh, episodi anche della, della guerra di liberazione eh, per vedere veramente la gente cosa sa di queste persone. Eh, l'ultima puntata di cui, insomma, che, abbiamo, che abbiamo realizzato eh, era su, su Renato Giorgi che è stato un, un sindaco eh, molto importante di, di Sasso Marconi e prima di essere sindaco è stato partigiano e eh, mi, mi piace ricordare questa, questa figura qua di, di Renato Giorgi perché è eh, una cosa che ho scoperto parlando con, eh, intervistando appunto, nel senso di, visto che sono ignorante, eh, parlando con Gianni Pellegrini che ha avuto la fortuna di conoscerlo perché era un giovane consigliere nel, durante il secondo mandato di Renato Giorgi, era quella di, eh, questo è per capire il personaggio, cioè ci sono dei personaggi che purtroppo eh, passano inosservati, ehm, che Renato Giorgi ha sempre rifiutato eh, la medaglia eh, d'oro al valore militare eh, che gli volevano conferire, con una motivazione molto semplice, lui diceva io sono rimasto ancora al mondo, sono la fortuna di poter raccontare quello che ho visto e quindi... eh, è inutile che mi date la, la medaglia al valore militare a me, eh, ad oro la dovete dare a chi è morto quindi eh, l'ha sempre rifiutata alla fine eh, riuscirono a dargli quella d'argento e quella l'accettò però questo per capire un po' eh, i personaggi e eh, quindi secondo me è, è un po' un peccato che queste cose rimangono su una... Su una... Anche giustamente, però rimangono su una. il eh, nome di una via o magari una, appunto un monumento, e però le persone non sanno chi c'è dietro. Quindi il nostro lavoro è un po' questo, quello di andare a scoprire queste cose qua. E partiamo appunto dalle interviste che facciamo, che facciamo per strada. Ora, non, non voglio ricordarle qua tutte quelle che abbiamo fatto, però in effetti, delle volte, adesso correggetemi anche voi, eh, delle volte fa anche un po' tristezza. Non so se ti ricordi quella volta che eravamo a San Biagio a chiedere alle persone chi erano i Fratelli Cervi. Eh, So, se vuoi dire qualcosa no, no. <ride> è stato un po' buffo insomma perché comunque si nota, insomma si tasta con mano delle volte che c'è proprio eh, un livello eh, abbastanza basso di, di conoscenza ma non, non, non è che non volevamo sapere le biografie di questi personaggi però anche sapere perché sono morti perché è stato dedicato una via quindi delle volte le risposte sono ma eh, sui fratelli Cervi mi sa che ci dissero tipo ma sono quelli che sono morti là su, quella, sì. su quel mondo Lì, lì, dove, ma lì sopra, così. E quindi sì, sono cose un po' ovvio. oppure no, sono stati sindaci, ma erano due o tre ed erano tutti quanti sindaci. Ma che le dicono sempre i sindaci, le strade, così. E quindi è un po' anche buffo delle, in, queste, in questi momenti qua, però eh, lì si, si tocca con mano anche quello, quello che c'è, insomma, in giro per strada.
5: Grazie mille Manuel, adesso introduciamo la prossima canzone una canzone che rappresenta un po' il nostro modo di fare resistenza è una canzone di breve stampo hip hop ed è stata scritta a più mani da bambini di una scuola elementare di Roma durante un'occupazione contro la riforma Gelmini è stata scritta da questi bambini insieme a Militantà, il cantante degli assalti frontali e gli Assalti sono una band che dai primi anni 90 ha diffuso rap militante in Italia e sempre mh, vicini ai centri sociali e a movimenti antagonisti e oggi il loro leader che militava nel movimento studentesco della, parte, della Pantera ha deciso di ripartire da, dai giovani, dai giovanissimi, da questi bambini e, andando a insegnargli i contenuti e eh, le origini della Costituzione con eh, questa canzoncina che ne, re- che ne riassume alcuni articoli e eh, oggi come oggi eh, la Costituzione riceve degli attacchi e il fatto di difenderla come l'ascito della resistenza può ehm, essere visto come un discorso non al passo tempi, quindi arretrato e questa canzone però, scritta da dei bambini, eh, con una fila strocca rap, ci dimostra che la difesa della Costituzione eh, può diventare all'avanguardia e anche potenzialmente innovativa. E eh, Concludo dicendo che con questa canzone eh, ci sembra ricordare, importante ricordare due figure che nel territorio hanno sempre sostenuto le nostre iniziative e partecipato. E una di queste è la Resistenza, l'ha fatta, l'ha fatta in prima persona. Stiamo parlando di Bruno Monti. E, mh, la, la seconda è il dottor Alessandro Baldini, che ha sempre difeso la Costituzione, e, ha sempre difeso la Costituzione col comitato Dossetti e due esempi da avere come punti di riferimento per le prossime battaglie. Prego regia.
3: Articolo 1, prezioso più dell'oro, c'è scritto sopra che ognuno un giorno avrà un lavoro Articolo 9, ci lascia un messaggio, la Repubblica tutela, la, la natura e il paesaggio Articolo 11, la bomba butta a terra, è per questo che l'Italia ripuglia la guerra Articolo 21, bello il 21, poter parlare liberi senza temer nessuno Articolo 33, Articolo 34, la scuola è di tutti e su questo non baratto Comandi chi comandi, chi vuole comandare, prima deve passare per, per la carta così Costituzione 9, 19, 139, le cose più importanti su cui proprio non ci piove. L'Italia è una repubblica, è pubblica di tutti, anche di chi lo dubita. L'Italia è una repubblica democratica, la Costituzione a noi ci sta simpatica. Sapete, per scriverla ci sono due anni, nessuno ce la rubi, coi soldi o con l'inganni. due anni di riunioni, di grandi e di bambini, perché non torni più tra noi Benito Mussolini. sei per 1
2: Aldo dice 26 per 1 Aldo dice 26 per 1 Aldo dice 26 per uno. Aldo dice 26 per
5: 1 Aldo dice 26 per uno. Aldo dice 26 per 1 Il messaggio che abbiamo appena sentito era, non era una GAF ma era il comando in codice che allertava tutti i partigiani a sferrare l'attacco per eh, la liberazione e Aldo dice 26x1, eh, il numero 26 indica eh, il, la data massima entro cui insorgere e 1 indica l'orario in cui dare l'avvio e, mh, l'invito era rivolto alle città di Genova, Torino, Alessandria, Venezia, Novara, Reggio Emilia, Parma e Modena e eh, con questa operazione si voleva quindi insorgere eh, per eh, dimostrare eh, prima, della, prima dell'arrivo alleato e per dimostrare che pur procedendo assieme ad essi non, non vi si era subordinati e, anzi si cercava di, creare una, di autogovernarsi quindi creando delle norme per il controllo del territorio e eh, i partigiani eh, riuscirono così a accaparrarsi dei punti nevralgici per eh, permettere l'avanzata degli alleati e, eh, che andavano inseguendo i nazisti in fuga e eh, lo, spezia- lo spezzone che abbiamo sentito eh, si trova nel finale della cover dei ribelli della montagna e eh, degli Usmamo e adesso Manuel ci parla appunto abbiamo detto noi partiamo dalle vie siamo in via Termanini Ciao, chi era oh.
1: Eh, sì, eh, noi appunto, il nostro, come dicevo prima, la nostra cifra stilistica è un po' quella di eh, occuparci di luoghi, quindi eh, parta, partire dai luoghi per parlare di, di memoria. E, eh, siamo qui appunto in un rifugiante aereo, eh, insomma anche qui secondo noi eh, io sinceramente mi sono avvicinato per caso per questa cosa qui a, al, a questo luogo e eh, avvicinandomi a questo luogo noi appunto abbiamo fortunatamente oggi abbiamo, abbiamo internet e quindi attraverso il web eh, ci potete ascoltare ma noi appunto eh, facciamo anche le nostre ricerche e, eh, sono capitato quasi per caso su un sito che è Memorie Sotterranee che, che ringrazio per, per eh, l'opera di queste persone che si sono eh, occupati di fare un po' una mappatura dei vari luoghi e dei vari rifugi inter di, di Bologna, nel, nel bolognese, hanno fatto una ricerca veramente ricca che vi consiglio di, eh, insomma, di darci un occhio, www.memoriasoterranee.it dovrebbe essere, e ehm, hanno fatto un po' una, anche una, oltre alla mappatura dei luoghi, eh, anche, eh, è interessante il lavoro che hanno fatto per eh, scoprire che eh, appunto magari è, una, è la scoperta dell'acqua calda, però quanto poi le guerre pesino sugli eserciti, eccetera, ma soprattutto sulla popolazione civile. Eh, dobbiamo ricordarci che appunto eh, Bologna alla, al termine della, della guerra eh, contava un numero di vittime civili che era, eh, di civili che era eh, intorno ai 2500, 2500 persone morte e 2074 feriti, ma soprattutto una cosa eh, impressionante se ci pensiamo adesso, eh, oltre eh, 1.300 fabbricati distrutti, eh, altrettanti semi distrutti o comunque eh, lesionati. Quindi una città in ginocchio e eh, noi ce ne siamo occupati eh, molto, molto velocemente quando, eh, quando parlammo, se ti ricordi, eh, di, di Lorenzo Giusti. Che appunto era, è stata una delle nostre eh, prime puntate e questo, questo ferroviere anarchico che, che andò a finire Che, che fece l'assessore a Bologna nella, eh, in, una, in, una giunta, in una giunta comunale Quindi e, e, e lì, anche lì eh, questa storia che sembra paradossale però appunto questo, questo ex anarchico a cui viene dato l'incarico di, di assessore alla polizia municipale e, e fa, fa scappare da ridere però è, è successo e, e soprattutto quello con cui lui poi si è trovato a, a, a governare è stata la, appunto la, la Bologna del, del dopoguerra e quindi della ricostruzione con tutto quello che, che, che ne consegue quindi eh, una Bologna distrutta che si, tra, insomma, si trattava veramente di, di, di rimettere in piedi quindi eh, storie assurde di, di assessori che, che rinunciano alla, alla, alla paga non tanto per una questione di come dire, formalità ma perché non c'erano soldi per, per sistemare la città e quindi ogni, ogni, ogni introito doveva essere messo a disposizione del, della, della popolazione quindi sono storie che in effetti eh, sentirle adesso con eh, insomma, la, la politica che, che, che insomma, è, un po', è, è, po', è un po' strano Diciamo, diciamo strano per, non dire, per non dire altro, per, però ehm, a noi ci hanno insegnato parecchio, ci hanno insegnato che appunto ci sono stati momenti in cui eh, il nostro paese, non, non voglio dire solo Bologna, ma noi ci siamo occupati soprattutto di quello, però eh, ha dato prova di, di essere anche all'altezza di certi momenti secondo me e quindi... Da qui dovremmo imparare un po' eh, anche seguendo l'esempio di, di, chi ci ha, di chi ci ha preceduto, perché appunto eh, è nelle nostre corde. Perché se ce l'hanno fatta eh, 70 anni fa eh, dovremmo farcela anche adesso. No? Quindi io sono speranzoso insomma, di, di Mio, che non vuol dire essere cretini, però vuol dire eh, anche guardare al futuro eh, con la convinzione che si può, si può fare anche adesso. E, quindi. Ecco, la la nostra trasmissione parte parte da qui e eh, appunto partendo dalle vie e partendo dalle persone che ci hanno preceduto ehm, abbiamo visto così la la vicenda, ci siamo avvicinati alla vicenda di di Carlo Termanini. Anche qui eh, ci siamo trovati di fronte a una persona eh, che sicuramente ha fatto delle delle sue idee eh, una ragione di vita, quindi eh, un socialista eh, abbazzano Eh, lui nasce a Monte San Pietro il 20 gennaio del del 1874 e eh, fu uno dei dei fondatori o comunque dei primi animatori del del movimento socialista eh, di quegli inizi del 1900 e eh, fonda qui a a Bazzano eh, la prima casa del popolo e e soprattutto, cosa importante nel 1906 alle elezioni eh, il PSI qui conquistò il, il comune e lui eh, fu eletto sindaco. Rimarrà in carica fino al 1920. E in quegli anni, chiaramente, inizia poi tutto quel, eh, quel quegli attacchi anche squadristi che eh, portarono poi, eh, come abbiamo visto anche in altre puntate di cui, in cui ci siamo occupati appunto delle, di quegli anni no? de, 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 del terribile ventennio eh, gli anni in cui i sindaci socialisti che erano stati democraticamente eletti furono via via colpiti eh, prima da azioni squadriste e poi anche da eh, chiaramente la prefettura che poi eh, eh, quando arrivò il fascismo era in mano alla, ormai alla, 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 al duce e quindi furono tutti eh, se non esiliati costretti a, alla alla fuga e quindi persero ovviamente le cariche eccetera e per me è importante ricordare queste figure io la prima puntata addirittura quando, ho, quando ci siamo un po' informati su Carlo Termanini mi è veramente venuto in mente la, la vicenda di, di Amedeo Nerossi sindaco di di Marzabotto che eh, appunto anche lui è eletto nelle nelle file socialiste anche lui piano piano perseguitato eh, dal dal regime fino al momento in cui poi eh, fu costretto all'esilio purtroppo nell'esilio trovò la morte perché appunto Amedeo Nerozzi morirà in in Spagna eh, appunto dove combatteva contro, contro i franchisti, quindi questo è un po' sono le storie eh, di cui noi parliamo, quindi mh, storie di persone che hanno sacrificato anche la vita per, per la libertà e per un credo. In quel, nel caso di, di Carlo Termanini è eh, sicuramente l'ideale socialista, Ne, ne Rossi, eh, nel 21 eh, per sua, eh, visto che era un, eh, come dire, ci credeva, eh, nel 21 aderirà al, al partito comunista, quindi chiaramente eh, la prefettura se non poteva sopportare una, un'amministrazione socialista, men che meno poteva sopportare una, un'amministrazione comunista, quindi anche lui eh, fu costretto all'esilio proprio da, da, da questo. Prima parlavamo di, di, di Lorenzo Giusti, anche lui anarchico eh, del sindacato Ferrovieri, e eh, anche lui fu uno di quei, penso, ci ha detto eh, Donofri che si è occupato appunto di, di Lorenzo Giusti, penso 21.000 licenziati eh, per rappresaglia proprio nel, nel periodo del, del fascismo, proprio perché eh, Giusti ed altri nel sindacato ferrovieri eh, furono, come dire, gli ispiratori di quella lotta che, che per una settimana lasciò senza ferrovie eh, l'intero paese. Quindi una, una, una settimana di sciopero eh, delle ferrovie italiane, eh, chiaramente che, che causò eh, parecchi, parecchi disagi e quindi... Eh, eh, anche lì una persona già attenzionata dal regime che chiaramente quando poi eh, arrivò al potere eh, lo costrinse eh, alla fuga. Ora io non so se Enrico hai un pezzo, un
5: brano eh, da proporre? Eh, sì, prima abbiamo sentito il finale di questo brano con Aldo dice 26 1 e adesso sentiamo tutta la canzone degli Usman Mon, siamo i ribelli della montagna.
8: Siamo i ribelli della
5: Su... Bentornati su Frequenze Partigiane e siamo agli sgoccioli. Ricordiamo che eh, questa, come tutte le nostre puntate, sono ascoltabili sia in podcast sul sito Parti... eh, Radio Frequenza Appennino, ma anche in diretta il martedì alle 18 e il venerdì alle 16. E adesso passo la parola a Manuel per le ultime cose. Vi ringraziamo per essere stati qui. Ringraziamo anche Doriano, in particolare dell'Ampi di Bazzano e l'Ampi di Monteveglio per il contributo. E grazie a tutti voi per essere venuti.
1: Bene. E allora, sì, mi unisco anch'io a questi ringraziamenti. E, um, vi invito ad ascoltarci, a seguirci su, su, su Radio Frequenza Appennino, Frequenze Partigiane. E prima di, prima di lasciarci, vi invito anche a partecipare al nostro format perché noi abbiamo ricevuto eh, spesso e volentieri anche proprio dalle, dalle persone che, che intervistavamo o insomma con cui venivamo in, in contatto, siamo venuti in contatto anche dei, come dire, degli appunti oppure delle, eh, dei promemoria no? Rispetto, ma perché non fate una puntata anche su questo qui e quindi eh, per dire adesso io me lo, me lo sono segnato eh, Carlo Termanini può darsi che diventerà un, una, una futura puntata insomma eh, sarebbe interessante andare qui, qui fuori e chiedere alle persone se, se hanno memoria di, di, di chi fosse eccetera perché adesso noi prima siamo stati anche un po' dire, buffi, e abbiamo parlato un po' male. Delle volte non è che va sempre male, cioè nel senso, eh, per esempio, io ho un bel ricordo, per esempio, della, della, delle volte che siamo stati in Cirenaica. In Cirenaica, se, se non lo conoscete, insomma, è una zona di Bologna eh, abbastanza, cioè interessante da tanti punti di vista sia sociale così, ma anche a livello di memoria nel senso che eh, c'eravamo quella volta là eh, quando andammo a fare la puntata su, sul lupo su Mario Musolesi della Stella Rossa eh, andammo io e Michele che adesso fa è timido e non vuole venire qua, disgraziato, e vabbè, ma lasciamo stare, questo dopo la tagliamo Ehm, però niente siamo andati lì ed è stato, è stato bello perché è comunque un quartiere che eh, secondo me almeno forse siamo stati fortunati noi perché non abbiamo un valore statistico nelle nostre interviste però è, è molto bello vedere che comunque molte persone eh, sapessero eh, qualcosa anche solo avessero un qualche episodio da narrare rispetto a, a quelle vie perché se, se, se non lo sapete insomma eh, la zona cerenaica è stata eh, insomma penso Giadozza lo, lo fece, questa tutta l'intitolazione, eh, una reintitolazione delle, delle vie del quartiere perché quelle, quelle vie erano state, eh, gli era stato dato un nome eh, un po' da, come dire, non, so, non voglio essere offensivo, però insomma eh, viene, stato, c'era via Libia, eh, sì, in... in, in in favore del, del, delle avventure coloniali dell'Italia, eh, furono tutte intitolate appunto a, a, alle conquiste coloniali delle, dell'Italia, dell'Italia fascista. E quindi via Libia, via Due Palme, quindi è certo, anche un po' da, da cattonaggio, né? perché non sapevano così inventarsi, eh, via, via Di Sabeba, queste cose qui. E quindi. Eh, la, la cosa che, che fu fatta appunto dopo la liberazione fu quella di reintitolarli a partigiani quindi via Bentivogli, via Musolesi ehm, via Paolo Fabbri, eh, eccetera e, ed è interessante il lavoro che ha fatto anche, hanno fatto anche, anche alcune associazioni del quartiere eh, e alcune realtà di quel quartiere quindi il VAG ehm, come si chiamava ehm, Campi Aperti eh, varie associazioni del quartiere che si sono eh, messe d'impegno per riapportare se vogliamo di, di, queste, di queste memorie e, e quindi è nato e ve lo, ve lo consiglio di seguirlo come progetto eh, Resistenza in Cirenaica io ci sono capitato c'era anche Enrico eh, in un altro, appunto, un'altra volta siamo andati lì per, per Resistenza in Cirenaica eh, dove alcuni autori penso ai Wuming in particolare eh, quella, quella volta lì parlavamo con, con Giovanni che ci concesse anche un'intervista su Musolesi eh, interessantissimo perché appunto eh, Vuming 2, in quel caso lì eh, faceva un trekking urbano per le vie della, della Cirenaica parlando di quei partigiani quindi eh, parlando di Gastone Rossi di Mario Musolesi e, ecco la, la cosa poi se, te, se vuoi intervenire anche te Rico, insomma la cosa che io sono rimasto eh, fa, insomma molto, molto colpito appunto per il lavoro che facciamo noi eh, però è, è il numero di persone cioè ci siamo trovati in quelle vie lì a camminare sembravamo una manifestazione 300 400 persone che si muovevano dietro a Wuming che non ce la faceva parlare a tutti perché aveva delle casse ma era una roba un po', un po organizzata così e 300 persone che camminavano per ste vie con, con l'autobus che non riusciva a passare quindi a un certo punto la cioè, cosa assurda è stata l'arrivo dei vigili che ho detto vabbè eh, ci arrestano a tutti e sono arrivati i vigili e gli hanno detto, ma scusate, ma cosa state facendo? perché vedevano, io, io che ero stavo intervistando Wuming, quegli altri dietro detto, le arrestiamo tutti i bimbi no, <ride> <pratello>. <ride> il fratello che cantavano è vero e poi eh, il vigile che dice: Ah, ma voi quindi fate la storia delle vie, oh, ma sai che io ci lavoro sempre in mezzo alle vie, e il vigile me l'ha detto, e, 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 e non so mai chi, chi, chi cosa sono queste vie qua. Quindi, oh, secondo me, ha fatto una cosa proprio bella. E detto, ah, guarda, non devi ringraziare me, devi ringraziare quelli delle, dell'organizzazione. Però, eh, in effetti anche adesso eh, sembra una cavolata, però è stato veramente una, un, un bel appuntamento. Eh, dietro a questo appuntamento c'è una, un edi- un'iniziativa anche editoriale, quindi adesso Resistenza in Cirenaica è diventato un piccolo libricino, eh, che vi consiglio di, di acquistare, io eh, l'ho già fatto, eh, però ecco, è proprio perché appunto parte un po' dal, dall'idea che abbiamo che abbiamo avuto anche noi con il nostro programma, proprio di di dare un po' voce a queste queste storie che eh, rischiano veramente di essere dimenticate. Ora, Mario Musolesi, il lupo, Molto, cioè, insomma, si conosce però altre storie che poi noi dove noi ci siamo imbattuti tipo Lorenzo Giusti che dicevamo prima io sinceramente non sapevo, non sapevo chi fosse e invece proprio andando lì visto che c'è il giardino dove si concludeva la resistenza in Cirenaica eh, andando lì alla, 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 all'iniziativa ho scoperto chi fosse Lorenzo Giusti e ho scoperto la sua storia quindi questo secondo me eh, fa parte un po' di, di questo pezzo che noi eh, ingenerosamente cerchiamo di, di, insomma, di portare avanti di divulgare perché poi il nostro noi non siamo storici il nostro lavoro è assolutamente quello di divulgare il lavoro e anche giusto e anzi doveroso che, che fanno altri, quindi il ringraziamento nostro va a chi si occupa di queste cose e, e a chi scrive libri e a chi eh, si occupa di portare fuori dagli archivi come è stato fatto appunto oggi eh, nella, nella, nella breve intervista che abbiamo fatto prima, ne avete avuto un assaggio, chi, chi l'ha fatto, quindi l'importanza del valore della, della memoria e del lavoro degli archivi. Eh, quindi adesso ci lasciamo e vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Frequenze Partigiane ciao Grazie mille.
0: Martigiano